0: Eu quero hoje fazer algo especial, fazer algo diferente. Eu quero ler dois, capi- dois é, capítulos da Bíblia. Primeiro, os salmos de número 6. E depois eu quero ler os salmos de número 32. Algo diferente que eu quero fazer hoje. Justamente porque nós v- vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Salmo 6, diz assim. Salmo 6. Senhor. Não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Salmos 32. Salmos capítulo 32. Diz assim. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e, quem não há, e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a a culpa do meu pecado. Portanto, que todos... Os que são fiéis, orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir e o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou burro que não tem entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas caso contrário não obedecem muitas são as dores dos ímpios mas a bondade do Senhor protege quem nele confia alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos cantem de alegria todos vocês que são retos de coração aleluia aleluia nós não vamos falar sobre o perdão entre as pessoas, hoje, vamos falar sobre o perdão de Deus, o perdão de Deus, precisamos aprender muito, muito sobre o perdão de Deus, precisamos entender, há um entendimento muito raso, muito superficial sobre o perdão de Deus, as pessoas acreditam hoje, que por causa da sua bondade, Deus nos perdoa Deus tem que nos perdoar Deus é obrigado a nos perdoar sem exigir nada de nós precisamos aprender sobre o perdão de Deus para que a gente tenha uma vida cristã correta e equilibrada sem esse entendimento nós não podemos partir para outros planos para outras etapas para outros degraus da nossa redenção da nossa fé do, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus em nossa vida. Parece que não, mas falta um, um, um entendimento, um conhecimento correto do perdão de Deus. Pensam que Deus tem obrigação de nos perdoar porque Ele é bom e misericórdio, isso, misericordioso. E isso obriga a Deus a nos perdoar sempre. João Stott disse que o perdão de Deus é necessário, porque a perfeição divina sempre está em choque com a rebeldia humana. né? A perfeição divina sempre está em choque com a rebeldia do homem. Ora, também nós precisamos entender e saber o que é o perdão de Deus, porque tem a ver... Tem a ver com o que Deus é e tem a ver com o que nós somos. E essas são realidades bastante que tem que ser bastante claras para nós. Ora, irmãos, embora Deus seja amor, quantos sabem que Deus é amor? Devemos nos lembrar e aí onde as pessoas se equivocam tremendamente, devemos nos lembrar que Deus é santo. Embora Deus seja amor, Deus é santo. Agora, se Deus é santo, o amor de Deus é santo. E então, Deus ama os pecadores. Deus ama o pecador. Deus anseia que o pecador esteja na sua presença. Deus quer cuidar do pecador, salvar o pecador, curar o pecador. Mas ao mesmo tempo, ele se recusa a tolerar o pecado. Entende? É isso que nós precisamos entender. As pessoas colocam Deus como um Deus de amor na frente de tudo e se esquecem que uh, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa. E embora Deus quer cuidar, amar, abraçar o pecador, ele não está disposto a tolerar o pecado. Por quê? Porque o pecado é algo sério. Um dos exemplos bíblicos mais claros para mim Estão nesses impressionantes versículos que nós acabamos de ler Esses dois salmos, o salmo 6 e o salmo 32 Eles fazem parte de sete salmos que nós vamos encontrar no, no livro de salmos Que eles chamam os salmos penitentes Ou salmos dos penitentes Ou salmos da penitência Onde existe um clamor Pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Esses salmos nos ensinam que nós devemos ser pessoas que buscam a Deus. Há momentos que vamos buscar a Deus com alegria. Vamos buscar a Deus com gratidão. E há momentos que nós vamos buscar a Deus como penitentes. Clamando, chorando, reconhecendo nosso erro, nosso pecado. Então, nós vamos tirar alguns exemplos desses textos sobre o perdão de Deus, que vão nos nos ajudar a entender por que precisamos ser perdoados por Deus, por que precisamos buscar o perdão de Deus, por que foi necessário que Jesus morresse na cruz do Calvário, e quero te dizer uma coisa, não existe perdão de Deus sem a cruz, porque é na cruz em que nós fomos perdoados. Não é o martírio que nos perdoa Mas é o sacrifício vivo de Cristo na cruz Sem a cruz não haveria possibilidade de pecado para nós Sem a cruz de Jesus E o primeiro ponto que nós vamos ver Que nós vamos entender é Sobre a gravidade do pecado O pecado é algo grave Nesse texto que nós, nesses textos que nós lemos, Davi deixa claro que ele tem consciência da gravidade do seu pecado e as consequências do pecado na sua vida. Irmão, se nós, como igreja, deixarmos de falar sobre o pecado, nós estamos abrindo uma porta terrível para uma fé e um cristianismo extremamente superficial. Não existe profundidade cristã no nosso ou, ou, ou espiritualidade profunda se nós não entendemos o tamanho do perdão de Deus e da gravidade do pecado né hoje não se as pessoas não querem muito ouvir sobre o pecado e há muitos pregadores hoje que não estão dispostos a falar sobre o pecado, porque a própria palavra pecado ela é perjurativa alguns pregadores querem evitar a palavra pecado. né? porque parece ofensiva sim, ela é ofensiva mas ofensiva para Deus em primeiro lugar então eles querem evitar as pessoas não estão lamentando os seus pecados porque elas não têm consciência. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão lamentando, chorando o seu pecado, como fez Davi. Eu lamento de dia, toda noite. Eu choro a noite inteira. Ele está lamentando, é um lamento, é uma penitência por causa do seu pecado, do seu erro. Ele tinha pecado, ele tinha cometido um pecado grave diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele estava lamentando este pecado, porque ele entende que era grave. Por que as pessoas hoje não, tem, não lamentam, não, não, não suplicam o, a, a, diante de Deus? Porque elas não têm consciência da gravidade do seu pecado. Porque se eu não tenho consciência da gravidade do meu pecado, eu não tenho por que lamentar. Do que vou me lamentar? Se eu não tenho consciência da gravidade daquilo que eu fiz contra Deus, porque pecado é. É algo que você faz contra Deus Mas também contra os homens Um dos grandes pregadores dos Estados Unidos Aqui eu coloquei o nome dele Mas não vou colocar Eu conheci Eu estive na sua igreja Uma igreja de 20 mil, 25 mil pessoas Ele fez uma entrevista Num programa de entrevista famoso Nos Estados Unidos E a pessoa perguntou Esse entrevistador perguntou para ele Por que que você não fala sobre o pecado? Ele diz, eu não falo sobre o pecado porque é algo ruim. As pessoas já têm muita coisa ruim na sua vida. Quando ela vem para a igreja, ela só quer ouvir coisa boa. Mas eu quero dizer uma coisa: coisas boas não vão te edificar. Algumas, algumas das coisas ruins, entre aspas, e uma delas é o pecado, somente é essa. Jesus falou sobre o pecado. Por que nós vamos falar? O apóstolo, os apóstolos falaram sobre o pecado porque nós não vamos falar sobre o pecado né? ora, um famoso psiquiatra americano cristão, ele escreveu um livro sobre e eu gostei do livro do título do livro onde está o pecado? o pecado sumiu ninguém mais comete pecado? sumiu o pecado? a vida do homem? ninguém mais é pecador? o pecado, irmãos não é só um lapso cometido, o pecado não é um erro inconsciente ou intencional apenas o pecado é hostilidade para com Deus o pecado é ofensa a Deus, é desobediência a Deus é rebeldia a Deus, é dar as costas para Deus a rebeldia contra ele se nós somos capazes de ver como Davi viu, né? ele diz assim, no, 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 no versículo 1, no versículo 4, é, ele diz assim, no, perdão, no capítulo 51, versículo 4, Salmo 51, versículo 4, Davi diz assim, Salmo 51, 4, Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença E tens razão em condenar-me A Bíblia diz que a maldição não vem sem causa As consequências do pecado Algumas delas são graves E Deus não pode ser culpado De que soframos as consequências Das nossas escolhas e das nossas decisões Eu peco sofro as consequências do pecado e vou orar e digo por que que Deus fez isso comigo Deus é justo não posso posso de maneira nenhuma cobrar né, aquilo que acontece comigo se Deus tem razão em condenar-me, como diz o texto ora, contra ti contra ti, pequei contra ti, só contra ti Outro texto que nos esclarece bastante sobre isso é Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Quando aquele, aquele, aquele jovem ele entende qual é a sua condição, quando ele se enxerga e vê onde ele está, em que condição ele está, qual é a consciência que ele teve? é, Ele diz, pequei, pequei aí no versículo 18 ele diz assim eu me porei a caminho voltarei para o meu pai e lhe direi pai, pequei contra o céu e pequei contra ti pequei porque eu estou dessa forma porque eu estou vivendo assim porque estou na miséria, porque está me faltando tudo porque estou doente, porque estou deprimido pequei pequei contra o Senhor, pequei contra meu pai ora ele reconhece que pecou Não há desculpas Não tenta justificar de forma nenhuma Simplesmente é Pequei Isso é grave Isso é trágico Ora, simplesmente Ele pecou contra Deus e contra seu pai Precisamos entender que quando nós pecamos Pecamos contra Deus E pecamos contra outros Outras pessoas Se sou infiel à minha esposa Primeiro eu pequei contra Deus E depois pequei contra ela Se eu eu ofendo o meu irmão, se eu cometo imoralidades, injustiças, em primeiro lugar, eu pequei contra Deus. Essa é a prova do que causou a queda da humanidade. A queda da humanidade foi consequência de um pecado terrível que trouxe miséria e maldição a todo mundo. E até hoje nós sofremos as consequências desse pecado, dessa desobediência e rebeldia gigantesca contra Deus. Ora, Davi, no, no Salmo 6, ele parece, ele está apavorado. Porque ele sabe as consequências. Ele entende as consequências terríveis por causa do pecado que ele cometeu. Senhor, estou desfalecendo, estou quase morrendo. E ele diz assim, e na morte não te louvarei. Na morte não te louvarei. O pecado afeta a nossa adoração. É difícil alguém querer adorar, poder adorar a Deus com liberdade se está em pecado. O pecado mata a nossa adoração a Deus. Não há disposição, não há alegria para adorar. Em certo em certo capítulo de Salmos, ele diz assim, levantarei as minhas mãos no santuário e bendirei ao Senhor. Mas quando você está morto, ele diz, o o morto, na morte, quem te adorará? Ele Ele está entendendo que o pecado mata a nossa disposição de adorar a Deus, de bendizer ao Senhor. Nós perdemos essa alegria, esse privilégio de adorar a Deus. Ora, Será que não é por isso que a adoração nas igrejas está tão afetada? Não, não, será que não é por causa disso que as igrejas, nas igrejas a gente às vezes quer imitar o mundo para adorar a Deus porque a coisa não está funcionando mais direito, não está acontecendo nada? O exemplo negativo disso... É o rei Saul. Porque nós temos Davi lamentando o seu pecado. Nós temos Davi chorando porque Davi cometeu um pecado grave. Davi cometeu adultério e depois cometeu homicídio. Homicídio. Agora, o arrependimento de Davi nós vamos encontrar em muitos salmos. O arrependimento de Davi foi do tamanho do seu pecado. Foi tão profundo. Davi lamentou o seu pecado até a morte. Porque ele entendia a santidade de Deus e as consequências e a gravidade do seu pecado. Mas nós temos um exemplo negativo que é o exemplo de Saul, o rei Saul, que também foi ungido por Deus como Davi, que também foi escolhido por Deus como Davi e Saul pecou. E talvez, humanamente falando, o pecado de Saul não foi tão grave quanto o pecado de Davi. Qual foi a diferença? A diferença foi que Saul morreu por causa do seu pecado e e Davi foi restaurado por Deus. Por quê? Porque um se arrependeu, um reconheceu a gravidade do seu pecado, um lamentou o seu pecado, o outro não. Saúl nunca reconheceu seu pecado ele culpou os outros ele culpou os outros quando veio Samuel e disse, o profeta Samuel confrontou Saul com o seu pecado. Ele disse: não, eu fiz o que o Senhor mandou. Eu fiz tudo direitinho. Acontece que tal coisa, tal, tal coisa, tal situação e ele começou a dar desculpas e não reconheceu o seu pecado. Quando nós não reconhecemos a gravidade do nosso pecado, nós abrimos um abismo à nossa frente que vai abrindo outro e outro e outro. E foi o que aconteceu com Saul. Ele ao não reconhecer o seu pecado, ele começou a se acostumar com aquela condição e a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é nos acostumarmos com o pecado não se acostume com o pecado senão ele vai se aninhar e vai vai formar um ninho de cobra (risos) na sua vida ora é as pessoas hoje não querem obedecer, porque elas querem fazer as coisas do seu jeito. Elas querem seguir os seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos. Elas questionam a obediência, elas questionam a autoridade, porque elas têm a sua própria interpretação sobre o que é a autoridade. Saul não morreu porque ele pecou, mas porque não reconheceu que pecou. Vou repetir, Saul, porque ninguém morre porque peca, morre porque não reconhece que pecou. Então, irmãos, hoje o silêncio aqui está muito grande, né? Ora, enquanto eu guardei, disse Davi: Enquanto eu guardei, enquanto eu escondi o meu pecado, havia um peso sobre mim. E esse peso, irmãos, era a mão de Deus. Agora, esse peso não tem a ver com um juízo um, um, um dramático ou terrível de Deus, um castigo de Deus. Tem a ver com o peso da santidade de Deus. Quando a gente peca, é, é, a gente confrontou diretamente, a gente confronta diretamente a santidade de Deus que está em nós. O Espírito Santo de Deus está na sua vida e Ele é santo. E quando você peca, há um choque. Há um embate. E aí vem um peso sobre nós. Ora, se você... É, não, não, O homem do mundo, ele não tem esse problema. Mas também não vai para o céu. Né, irmão? Aí você tem que escolher. Você quer ter esse problema na sua vida e ir para o céu ou não quer ter esse problema e ir para o inferno. Então... A no, na nossa vida, o pecado, o erro, a desobediência a Deus pesa. Pesa ou não pesa? Pesa ou não pesa, irmão? Dói ou não dói? Confronta ou não confronta? Confronta. O mundo está vivendo uma naturalidade terrível. Da maldade, da desobediência, da imoralidade, mas isso não pode acontecer conosco. Enquanto eu guardei e escondi meu pecado, havia um peso. Quando peco, peco contra a santidade de Deus. E aí, Davi declara que o pecado não confessado afeta a minha alma e o meu corpo. Porque eu sou de Deus. Porque o santo de Israel está em mim. Simplesmente. Ora, aí eu vou para um outro ponto. E porque eu estou falando sobre como alcançar o perdão de Deus... Ora, eu falei agora, sobre, é, falei agora exatamente sobre a, é, reconhecer em primeiro lugar que eu pequei. E o que o que eu fiz é grave, não importa o que eu tenha feito. Primeiro ponto. O segundo ponto é, o arrependimento é uma responsabilidade minha. A partir do momento que eu reconheço que pequei e que o que eu fiz é grave diante de Deus, agora o que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Me arrepender. O primeiro, ora, o primeiro passo para a regeneração e reconciliação com Deus é a confissão. Diga comigo confessar. A palavra de Deus diz: "Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados." Se confessarmos. Então, o arrependimento começa com a confissão. E confissão não é... Porque aqui, aqui é um grande problema. A confissão, nos últimos tempos, a igreja mudou um pouco. Uh, tra, uh, transtornou um pouco o objetivo do que é a confissão. Confissão não é eu posso, eu tenho, eu, eu, eu conquisto, eu reivindico, eu restauro, eu não sei o eu é, E tudo isso virou confissão. Agora, confissão... Ela é uma expressão pública. É uma expressão pública. O que você está falando? Eu estou confessando. A confissão, confessar, não é proferir uma uma opinião pessoal. Não é sair por aí dizendo essas coisas que eu acabei de dizer para vocês. Ela faz manifestar a graça de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus. Então, no Antigo Testamento, confessar tinha três significados. Primeiro, louvar, celebrar e proclamar. Reconhecer a própria culpa. A gravidade do pecado, publicamente. Não confessá-lo, ou não confessar o pecado, ou mesmo negar, significa acostumar-se com o pecado... Ora, você se acostuma com o pecado E acaba crendo, aceitando Que aquilo, que aquela atitude Aquele pensamento Aquela, aquela palavra, aquele, aquele comportamento É normal Você acaba se acostumando, mas o pecado continua sendo pecado E ele está ali E no tempo certo Ele vai colocar a cabeça para fora A serpente vai colocar a cabeça para fora E você vai sofrer as consequências Daquele pecado Deus nos dá uma oportunidade Deus, sempre, Deus é um Deus de oportunidade Você está pecando, não está acontecendo nada? Cuidado, porque Deus está te dando uma oportunidade. Enquanto a oportunidade de Deus ainda estiver valendo, arrependa-se. Olha, eu sei que não é fácil ouvir essa mensagem. Mas talvez seja uma das mais importantes da sua vida. Da nossa vida. Ora... A questão é que se você se acostumou com o pecado, ele continua lá. E aí, olha o que diz, Salmo 32, o versículo 3 a 5, olha o que o o salmista disse. Enquanto calei, meus ossos se consumiam. O dia todo a tua mão pesava sobre mim. A minha língua secou como no calor do verão. Conversei a ti o meu pecado e a minha iniquidade não te encobri. Ora, quando ele começou, a sentir que a coisa estava ficando apertada né? Porque aqui fala de uma situação emocional, aqui fala de também física. Ele começa a sentir as consequências de encobrir, esconder o seu pecado. Ah. Nesse salmo, o rei Davi tenta esconder o seu pecado diante de Deus, né? Porém, a a a consequência que ele enfrenta é uma uma tortura angustiante é uma dor terrível é um desassossego terrível por causa daquele pecado contra Deus ora, quando eu amo a Deus e peco contra Deus eu vou sofrer exatamente assim (risos) ora é preciso a confissão ela precisa ser sincera diante de Deus. E não é fácil. Não é fácil, mas é algo necessário. Pois a confissão, ela prepara o caminho para eu alcançar o perdão de Deus na minha vida. Algumas vezes ela é um processo, porque eu preciso primeiro aceitar que pequei, entender a gravidade do meu pecado, aí eu vou confessar publicamente, eu digo publicamente, diante de Deus. Antigamente, antigamente, Quando eu era garoto, a igreja fazia algo que era bíblico, era certo. Sabia? A gente que era da Assembleia, alguns de nós chegamos a ver isso. Hoje eu nem sei se isso existe mais. Mas antigamente, principalmente na ceia, a pessoa ia lá na frente da igreja e pedia perdão. Irmãos, eu peço perdão, pequei contra o Senhor e pequei contra a igreja. Eu fiz isso, isso, isso isso. E a pessoa ia, e as pessoas. E tinha, e tinha gente que a toda a ceia estava lá. Sim ou não? Lembra-se, ó? Toda a ceia estava lá, irmão. Aí eu aí de novo, a irmã fulana pecou de novo. Alguns pecados não eram tão graves. Mas o que me chamava a atenção é que os pecados mais terríveis ninguém ia lá confessar. Entendeu? Aí ia lá, irmãs, eu quero pedir perdão porque eu falei um palavrão. Né? xinguei a minha mãe, chutei o cachorro, não sei. Coisas assim. Ninguém ia lá realmente confessar um pecado grave. Mas tudo bem, eu achava aquilo. Aí o pastor ia, irmãos, a irmã fulana pecou, está arrependida, veio pedir perdão. Os irmãos perdoa, perdoa, Está perdoada em nome de Jesus. Agora, isso é bíblico. Porque Paulo fala muitas vezes que Certos pecados a gente tem que levar diante da igreja. Agora o problema é o seguinte, por que se deixou de fazer isso? Primeiro, porque o pecado verdadeiro ninguém confessava. E segundo, porque se vier aqui, irmãos, eu quero confessar, adulterei, imagina o escândalo, imagina, o povo sai falando, espalha na vizinhança. Então, o ser humano, por que que Moisés deu carta de divórcio? Por causa do coração do homem. Porque há certas coisas na igreja que se tornam tão terríveis por causa do coração do homem. Porque nós não somos capazes de perdoar totalmente. Existe um povo que é terrível para julgar, irmãos. E esse povo, sabe onde ele está? Que não esquece. Que não esquece. Que é duro. Porque nós somos duros com o pecado dos outros, não com os nossos. (risos) Então... Essa confissão, reconhecer o erro, é o primeiro passo. Por mais difícil que seja, esse reconhecimento abre o caminho da alegria da, da alegria para receber o perdão de Deus. Para receber o perdão de Deus. Sentir novamente o seu amor incomparável. Chorar novamente diante dele. Né? A confissão, na maioria das vezes, irmãos, ela deve ser sucedida de uma súplica. E essa súplica não pode ser algo engolido, escondido. É uma súplica. É uma súplica, é um clamor. No caso do pecado, a súplica acontece em busca do perdão divino. Suplicar significa rogar, implorar, pedir, gritar, clamar. É um pedido insistente, porém humilde, né? Porém humilde. Ora no capítulo 6, nós estamos entre o Salmo 6 e o 32, no Salmo 6, no versículo 1 a 4, ele diz assim, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor, misericórdia, Senhor. Ninguém pode dizer assim, misericórdia. Né? Misericórdia, Senhor. Misericórdia, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Até quando, Senhor? Volta-te, Senhor. Salva-me, Senhor. Isso é clamor. Isso é súplica. Quanto tempo a gente já não faz mais isso, né? Quanto tempo a gente já não faz mais esse tipo de coisa? Ora, suplicar é implorar com clamor. Com clamor. Senhor, ajuda-me, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Ora, quando a oração é feita a Deus, irmãos, com esse clamor, né? com com esse rogo, né? para adorá-lo, para buscá-lo, para buscar o seu perdão. Ora, você nunca vai ver algumas pessoas, né? algumas pessoas que eu conheço, você nunca vai ver essas pessoas suplicando assim, veementemente, chorando, gritando, você nunca vai ver, por causa do seu temperamento, né? Mas você vai ver outras que se descabelam, que gritam, que babam, que caem no chão. Quantos já viram gente assim? Não tem problema nenhum, irmão. Porque alguns vão fazer isso. O, o importante é ser sincero. O importante é que seja de coração. Se você se descabela, tem gente que diz assim, eu danço, eu adoro, eu grito, eu suplico, eu clamo. Tudo eu de coração. Não move um dedo. né? Então, mas aqui, os os judeus, o povo judeu, ele era muito... Além de ser muito dramático, eles lamentavam. Quando havia alegria, eles dançavam. Quando havia tristeza, eles lamentavam. Característica do povo de Deus. Ora, a mudança de atitude, irmãos... Só acontece quando há arrependimento verdadeiro, se não, se, onde não há arrependimento verdadeiro não se muda de atitude, não se abandona o pecado. Essa que é a verdade. Ora, arrependimento é primeiramente uma mudança de mente. Uma transformação de um juízo moral, você começa a julgar aquela situação de forma diferente. Até agora você estava dizendo, não, isso não tem problema. Não, isso Deus sabe, Deus me conhece. Ah. Tem gente dizendo por aí, não, eu tenho o meu trato com Deus. Hum. É... Arrependimento é quando você repudia o seu comportamento anterior. Quando você começa a sentir raiva e nojo do seu comportamento anterior. Então você, aí você se arrependeu mesmo. Né? Sem mudança de atitude, essa confissão é apenas emocional. Essa súplica é apenas emocional e temporária. Sem mudança de atitude, nada vai acontecer. Há pessoas que passam a vida inteira se arrependendo. Todo domingo se arrepende. Né? Uma vez alguém disse para mim, ah, posso p- 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 não dá para dar um jeito dessas pessoas que todo domingo você faz apelo e vão lá na frente. Fala, não, irmão, deixa a pessoa ir lá. Na... Ela está se arrependendo todo domingo. Né? Tomara que não seja do mesmo pecado. Mas existem pessoas que passam a sua vida recebendo aconselhamento, oração, porque nunca mudam. Nunca mudam de verdade. Apesar da restauração ser uma obra da graça de Deus, é também uma decisão nossa que nós devemos nos afastar do pecado. Nós devemos considerar que aquele pecado, que esse pecado, ele é nojento para Deus, ele vai contrair, é, é rebeldia contra Deus. É uma mudança de direção de vida. É é sair do caminho errado, tomar o caminho certo. É um novo caminho. É uma nova atitude. E tem que se sofrer as consequências. Vai se sofrer as consequências disso? Sim. Sim. Ora. Mas eu preciso terminar falando sobre alcançando o perdão de Deus. Senão, eu tenho muita coisa para falar, mas eu preciso ir nesse caminho aí de alcançar o perdão de Deus. Aí, ele diz assim no versículo 9 do capítulo 6. O Senhor ouviu a minha súplica. Aleluia! O Senhor aceitou a minha oração. Porque o pecado, irmãos, ele interrompe a minha oração com Deus. Meu a misericórdia de Deus é grande, mas às vezes Deus se nega a ouvir a minha oração de tanta, não por causa do meu pecado, não não porque eu pequei, mas porque eu não reconheço, eu não me arrependo. A ira de Deus tem a ver, irmãos, com o que nós fazemos conosco, sim ou não? O mal que fazemos para nós provoca a ira de Deus, porque Deus nos ama tanto. Tanto. Ora, Aí no no Salmo 32, ele diz assim Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas E os seus pecados apagados Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa Em quem não há hipocrisia Agora Só se sente alívio com o perdão de Deus Quem realmente entendeu a desgraça que é o pecado na sua vida A desgraça que é o pecado na sua vida só se alivia com o perdão Quem realmente se enxergava culpado Só se alivia com o perdão Quem entende que tem culpa Que é culpado Olha Eu tratei uma vez um pastor Não é não é daqui É de outro lugar do Brasil, longe Não vou falar de onde é Um pastor, Na realidade um, Foi pastor Foi pastor da igreja batista da cidade Era casado, tinha dois filhos se envolveu com a, mo- a moça do louvor e teve do- do- dois filhos com ela. Aí assim, ele foi morar num lugar perto, aí ele ficava com as duas famílias. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. <risos> vivendo com as duas famílias. Um pouco um, um pouco outro. Fim de semana com um, fim de semana. Assim. E se acostumou com isso. Só que a vida dele tava um caos, né? Tava um caos. Aí me trouxeram, como ele tinha sido pastor da igreja batista da cidade, me trouxeram, e eu comecei a conversar com ele, estava mal, tremendamente oprimido, eu disse, olha irmão, as consequências do seu pecado estão aí, em primeiro lugar você precisa reconhecer que você pecou, e você precisa tomar uma decisão na sua vida, você não pode ter duas famílias, você tem que ter uma família, agora você vai ter que cuidar dos outros filhos, você não vai poder abandonar os outros filhos. Agora, você não... Não, mas eu não posso abandonar ela, nem... Não, é, a desculpa, né? Porque o homem, irmão... tá, ah, o homem é terrível. Assim, vergonhice do homem não tem tamanho. Porque o argumento dele... Não, agora eu tenho que cuidar das duas. Lógico que tem que cuidar. Mas ficar casado só com uma. Entende? Vai, cu, Aí, sabe, ele, ele... Ah, é que eu não sei, porque... Eu, Eu quero as duas. Eu amo as duas. Aí eu disse. Não importa meu filho. Com quem você está casado? Eu estou casado com a... Então você fica com ela. E vai cuidar. Quando eu digo cuidar. Não é daquele jeito irmão. Cuidar é sustentar. né? Sem vergonha. É como... Eu conheci um, um pastor na Costa Rica Que veio falar comigo Na Costa Rica Se converteu, o rapaz se converteu Ele se converteu e ele tinha Quatro filhos é, Com a sua com a, Só que ele não era casado com a moça Ele tinha quatro filhos viviam juntos só. Aí um dia ele chegou o pastor Pastor, olha, eu estou ouvindo a palavra Aprendendo e descobri que eu não posso Viver assim do jeito que eu tô. Então eu vou deixar a minha esposa E buscar uma esposa para me casar Sem vergonha. O que ele queria. Ele já não queria uma, uma mulher que teve quatro filhos. Ele queria uma esposa nova, novinha. Tá é. Aí o pastor disse: não, senhor. Não, senhor. Você se casa com a mãe dos seus filhos. Porque você é casado com ela. E ele ficou bravo com o pastor: não, isso não está certo. Isso. Eu não posso viver com ela desse jeito, eu estou em pecado. Entende, irmãos? Como as pessoas julgam o pecado da sua própria maneira. Julgam o pecado em base à sua própria consciência. Não, em base à palavra de Deus. Elas julgam o pecado, elas aliviam a gravidade do pecado, porque querem continuar pecando. Então, sabe, ele está tocando esse hino, um dos mais lindos do cantor cristão, número 398 do cantor cristão porque eu me lembrei de uma estrofe deste hino que ele diz assim, meu triste pecado por meu salvador olha, meu triste pecado por meu salvador foi pago de um modo cabal valeu meu senhor ó mercê sem igual sou feliz graças dou a Jesus este homem irmãos escreveu este hino num dos momentos mais terríveis da sua vida ele perdeu a esposa e duas filhas no no naufrágio de um navio e ele Pegou um outro navio e foi ao lugar onde naufragou o navio porque ele não, tinha, ele não podia ver, não sabia onde estava sua esposa nem seu filho, seu, suas filhas estavam per- se perdeu e chegaram naquele lugar e fizeram uma homenagem e naquele dia ele escreveu esse hino, um dos hinos mais lindos. Às vezes a gente quer ignorar alguns hinos, né? Mas esse não dá não. O que te dá mais prazer? A resposta está na solução para aquilo que você julga ser o seu maior problema. O que for o seu maior problema vai produzir o seu maior alívio, sim ou não? Ora, pare e pensa. O que mais te atormenta? Alívio para o que mais te aperta.
1: É o que vai trazer
0: contentamento e paz para você. O que mais te atormenta, o que mais te aperta Se você sai Ora, Quando eu casei Eu nunca me esqueço disso Eu Infelizmente vesti um sapato apertado Durante todo o casamento O sapato apertava meu pé, meu pé. Terrível né? O maior alívio da minha vida Foi quando eu cheguei e tirei aquele sapato Ai que alívio e tudo mais O que mais te aperta É o que vai mais te produzir alívio Né Ora, a culpa, a dúvida, as experiências ruins do passado, o medo, o fracasso, a mentira está te apertando. O Senhor te liberta. O Senhor te perdoa e te restaura. Ele só espera que genuinamente, profundamente, dramaticamente, se for o caso, você se arrependa. Você se arrependa.